0: Está por comenzar la Palabra Feroz, un espacio para acercarse a la Palabra, escrita, hablada, impresa, compartida. Creemos que la Palabra nos acerca. Leer es conocerse. bienvenidos están escuchando la palabra feroz, yo soy Mau, ustedes son ustedes, César Uribe está en los controles y hoy es un bonito jueves de abril del 2022, jueves 7 de abril del 2022, hoy es cumpleaños de la querida Sam Samaniego y es cumpleaños de Nati Monder y ambas les mandamos abrazos y besos y alegría eh, eh, en este bonito día eh, el día de hoy vamos a hablar de poesía y le demos poesía porque es abril y porque como decíamos la semana pasada que andábamos felices en cabina dijimos y contamos que volvíamos a, a este a hablar de poesía en abril, no es que en otros momentos del año no hablemos de poesía pero resulta que en un lejanísimo 1922 el poeta estadounidense nacionalizado británico T.S. Eliot escribió y publicó publicó, porque lo escribió antes, un poemota, poemota en extensión y en significado que se llama The Wasteland o La Tierra Baldía, como se ha traducido al español. Y en una versión de Juan Malpartida, en un PDF que se puede descargar gratuitamente online en el del 2001, publicado por Círculo de Lectores. Los primeros versos de este poemota, de la sección primera, El entierro de los muertos, dice así, Abril es el mes más cruel, hace brotar lilas en tierra muerta, mezcla memoria y deseo, remueve lentas raíces con lluvia primaveral. El invierno nos tuvo cobijados, cubriendo de nieve, olvidadiza la tierra, alimentando una pequeña vida con tubérculos secos. Nos sorprendió el verano a la altura del Stambergersee, con una fina lluvia. Nos detuvimos en los soportales y ya con sol continuamos por el Hofgarten y tomamos café conversando un buen rato y cuando éramos niños en casa de mi primo el archiduque él mismo me pasó en trineos yo estaba asustada dijo "Marí, Marí, sujétate fuerte y allá que fuimos uno se siente libre en la montaña en las montañas leo buena parte de la noche y en invierno voy al sur esa es el la primera sección del primer Uh, en la primera parte del poema y comienza con ese versote abril es el mes más cruel the Cruelest Month este poema dedicado a Ezra Pound T.S. -T Eliot y Ezra Pound eran muy cercanos muy cercanos <risa> Este habría que hacer ahí inferencias Este una serie de de observaciones posibles de su cercanía, pero esos dos escritores con este poema daban inicio al, al modernismo en las letras en, en, escritas en inglés. Los dos poetas estadounidenses, los dos poetas que renegaron de su patria eventualmente, los dos poetas que hacían que el inglés entrara en la vanguardia. Eh, un poquito antes, unos meses antes, en Brasil entraban a, a la vanguardia, a la, al modernismo eh, usando, usando los movimientos más locales y usando un lenguaje. En Francia, en España, en México, en Latinoamérica, ya habíamos pasado por las vanguardias y estábamos en plena ebullición. En la lengua inglesa se tardaron un poquito, pero entraron de lleno, y entraron de lleno con esta maravilla. Y es un poema que para mí ha significado un montón. Me, me habla mucho de qué es la poesía, me hace pensar en qué es la poesía, y por eso le dedicamos a Abril, a este, a este tema y es el pretexto como para poderle dar vueltas a lo, que, a lo que nos nos motiva de muchas maneras a tener este programa, a poder hablar a poder construir a poder tratar de comunicar que la poesía es algo que está ahí que es intangible, que que es complejo pero al mismo tiempo tan simple el sueco Tomás Tranströmer decía mis poemas son lugares de encuentro y el queridísimo Juan hellman poquito antes de recibir en sus manos el premio Cervantes en abril del 2008 previo a, a la ceremonia le preguntaron ¿qué es la poesía? y entonces contestó eh, que contestó le preguntaron que qué es la poesía que si era simple y entonces dijo que si aquello era en verdad simple su oreja izquierda era un jardín zoológico después comentó que un poeta norteamericano había dicho que la poesía era una forma de apremiar a Dios para que hable y luego citó a José Emilio Pacheco, quien definió a la poesía como la sombra de la memoria. Y después, con prisa, dijo y pidió que le hicieran la siguiente pregunta. Todo esto en España, en el 2008, dijo que la poesía era un árbol sin hojas que da sombra. Y eso dijo nuestro querido Juan Gelman. Pienso mucho en la poesía en el hecho de hacer poesía, y me viene a la cabeza este poemota de Juan Gelman, que he leído acá y volveré a leer acá, tantas veces como sea necesario, que es el lamento por Gallagher Bentham. Cuando Gallagher Bentham murió, se produjo un extraño fenómeno. A las vecinas les creció el odio como si hubiera aumentado la papa. Feroces y rapaces comenzaron a insultar su memoria, como si el deber, obligación o tarea de Gallagher Bentham fuera ser inmortal, siendo que él se preocupaba cuidadosamente de vivir imperfecto a fin de no irritar a los dioses, jamás se cuidó de ser bueno sin ganas, pecó y gozó como los mil diablos que, de no que sin duda lo habitaban de noche y lo obligaban a escribir versos sacrílegos en perjuicio de su alma. Así creció famoso por su desparpajo y sus caricias. Ahí va Gallagher Bentham, el desgraciado malparido, decían las vecinas con sus hijos, y lo mostraban con el dedo, pero de noche soñaban con él. De noche una extraña nube o mano o sed se les metía en la garganta soñando con él. Ah, la Bentham, gran padre. Pueblos enteros habría fundado nada más con sus hijos de haberlos querido tener, de no haber sido por los versos que no pidan de comer y es de lo poco que tienen a favor de modo que murió nomás y la gente desconcertada por la falta de ejemplo del mal ejemplo o con la sensación de haber perdido algo de su libertad, designó representantes que entrevistaron a Gallagher Bentham y por más preguntas que le hicieron, solo escucharon el ruido de abejas en su cuerpo, como si estuviera haciendo miel o más versos en otra cosa siempre. Es difícil saber por qué el vecindario de Spoker Hill llegó a odiarlo así, lo descuartizaron una mañana de otoño para alegría de los chicos. No hubo más nubes en garganta de mujer ni desquites feroces en la cama con marido extrañado o hasta sueños de las más delicadas que llenaban la noche y hacían girar el viento y beber. Todos los arbolitos de Spoker Hill se secaron menos el tábano real que volaba y volaba alrededor de gallagher sus últimas mieles. Este poema forma parte de los poemas de Sidney West, uno de los libros más helmanianos que existe, uno de los libros más hermosos que existe de la poesía de Juan Gelman y de la poesía escrita en español, y que es una inmensísima alegría haberlo encontrado y haberlo podido poner en manos de... David Cruz, a quien adoro y quien eh, vale muchísimo la pena compartir estos pequeños tesoros, estos momentos en que alguien escribió en finales de la década de los sesentas unos poemas pretendiendo jugar con el lenguaje y hablar de la muerte de personas ficticias y en, ese, en esas notas periodísticas un poeta inexistente, Sidney West, gringo, este, le dio por narrar las historias de sus vecinos, de sus muertes, de sus maneras en que se enfrentaban con la cotidianidad del mundo y cómo en esa cotidianidad del mundo se encontraban con la poesía. Y, y es una una joya sí, absoluta, un, una belleza del libro. Vamos a escuchar nuestra primera canción del día de hoy. Eh, es de Shiny O'Connor, la canción se llama The Emperor's New Clothes. Si sí, estuvieron escuchando los distintos podcasts de las últimas semanas y tuvieron la oportunidad de escuchar del final al principio de ese discote de Shane O'Connor de 1990, pusimos todas las canciones, una por episodio, 10 canciones, y fue un disfrute enorme. Qué importante una canción como, como esta, qué importante un cuento como el traje nuevo del emperador, qué importante que en 1990 una chica irlandesa tenía el valor de ponerlo sobre la mesa y cantarlo y decirlo y hacer poesía con eso hoy 2022 que falta nos hace releer este cuento de Hans Christian Andersen y de entender que el emperador va desnudo y que no solo va desnudo sino que nos lleva al carajo y eh, vamos derechito para allá, ahorita regresamos eso y pienso pienso mucho en la poesía y le doy vueltas eh, tengo muchos eh, libros de poesía y son un tesoro inmenso eh, uno acumula libros y va acumulando estos tesoros tengo por ahí un librito en inglés de traducciones del ruso al inglés del poeta soviético Arseny Tarkovsky eh, y tuve, tuve la oportunidad de volver a ver una película dirigida por su hijo Andrei Tarkovsky, El Espejo una película de 1975 y en esta película al igual que en Stalker de 1979 se utilizan fragmentos o poemas de Tarkovsky de Arseny Tarkovsky y uno de estos poemas en una traducción de Irina Bogatsevich es este te esperé ayer desde el alba se dieron cuenta de que ya no vendrás ¿te acuerdas qué tiempo tuvimos? fue una fiesta yo salí sin abrigo llegaste hoy y nos han preparado un día singularmente sombrío la lluvia y una particular hora tardía y corren las gotas por las ramas heladas que ni las palabras podrían frenar ni secar siquiera un pañuelo. Y otro poema, el tercer poema que sale, es este. No creo en los presentimientos, tampoco me asustan las señales, no huyo ni del veneno ni de las calumnias, la muerte no existe en todo el mundo, todos son inmortales, todo es inmortal. No hay que temer a la muerte, ni a los 17 años, ni a los 70. Existe solamente la realidad y la luz. No hay en este mundo ni oscuridad ni muerte. Estamos todos reunidos en la orilla del mar y soy de aquellos que recogen las redes. Cuando viene, encardumen la inmortalidad. Sigan viviendo en la casa y ella no se destruirá. Convocaré a cualquiera de los siglos. Entraré en él y construiré allí mi morada. Por eso están conmigo sus hijos y sus muertes y sus mujeres comparten mi mesa, pues la mesa es una sola para el bisabuelo y para el nieto. Lo venidero acontece ahora. Si yo levanto la mano, quedarían cinco rayos de luz para todos ustedes. Mis clavículas apuntalaron como vigas los días del pasado. Me di los años con con cadenas de agrimensor, hora del tiempo, como si fuese los Urales, y elegí el siglo según mi estatura. Bajamos al sur y levantamos el polvo de las estepas. El pasto alto se alborotó, bromeó el grillo, tocó las cerraduras, nos auguró el futuro con sus bigotes, y me amenazó como un bon monje, con la perdición segura, até mi destino con las correas a la silla de montar, Aún erguido en los estribos, cabalgo como un muchacho en los tiempos venideros. Me satisface mi inmortalidad para que mi sangre corra de siglo en siglo. Por un rincón seguro de dulce tibieza pagaría obstinado con mi vida, si ella no fuera una aguja voladora que me tira como a un hilo por todo el mundo. Eso escribe Arseny Tarkovsky en la década de los setentas, y en versiones de Eduardo Blanco a través de Círculo de Poesía este otro poema de Arsenio Tarkovsky alguien que nació en 1907 y falleció en 1989 hay quien lo considera un poeta ruso hay quien lo consideramos un poeta soviético porque aunque nació en un país que se llamó Rusia y que después volvió a existir Básicamente su obra literaria y su, su vida la vivió en ese país que ya no existe, que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, y que tuvo tanto que ver con su visión de la poesía y su visión de la manera de construir el lenguaje. Arseny Tarkovsky fue censurado en mucho de su trabajo y fue un poeta... Eh, un poeta aislado por, por el gobierno soviético durante mucho tiempo y uno de los momentos en que la poesía de Tarkovsky llegó a ser más conocida fue cuando su hijo la incluyó en esta película que se llama El Espejo y en la película Stalker y eso al gobierno soviético no, no solo no le gustó sino que además no lo entendió y no entendió la poesía de Tarkovsky en ese contexto y no entendió el cine de Tarkovsky, o sí entendió el cine de Tarkovsky, eso tampoco le gustó, y los catalogaban de arte burgués y de un uh, lenguaje analista eh, en fin esas cosas, este poema en versión de Eduardo Blanco, también de Arsene Tarkovsky. Y, y me parece importante también que la poesía nos permite volver a, a, a ciertos libros, a ciertos momentos, al contrario de las novelas. Uno puede volver a leer un poema infinitas veces. Las novelas, claro, uno, lo podría, uno podría dedicarse a releer novelas, uno lee, uno relee novelas, claro, pero la experiencia es distinta. Uno se enfrenta con, como con un amigo, como con a una persona que conociste cuando lees una novela otra vez, tiempo después. Conoces la historia, conoces la anécdota, conoces el ritmo, recuerdas cosas del lenguaje. Probablemente no recuerdes del todo lo que está sucediendo o, o sí, pero lo ves desde otro enfoque te tomas un café con este amigo que conoces pero volver a un poema o a un poeta releerlos implica volver a detenerse a este, abajo de este árbol sin hojas que da sombra Arseni Tarkovsky escribió esto desvanece mi visión esa fuerza mía, aquellas dos invisibles lanzas de diamante, al oído aqueja un rumor ensordecedor lleno de antiguos truenos y del respirar de la casa del padre, los endurecidos músculos de mis articulaciones se debilitan, como en el campo los grises bueyes y no brillan más en las noches dos alas en mi espalda, soy una vela ardiendo, me consumía en el festín, recoge mi cera por la mañana y esta página te susurrará cómo llorar y de qué estar orgulloso, cómo regalar el divertido último tercio, cómo tener una muerte sencilla y al abrigo de una sombra aleatoria, iluminar después de la muerte como una palabra. Y este otro poema, también de Tarkovsky. O oh, solo levantarse, volver a la conciencia. ...volver a despertarse y en la más difícil hora bendecir el resultado del trabajo... ...los crecidos prados, nutridos jardines para la vida y el forraje... ...y tomar por última vez un sorbo del platillo curvo. Hoja de bellosidades de acoso núcleo cristalino... ...dame una gota hierba mía del terraje... ...toma mi promesa a cambio... ...dejar en herencia el habla... ...hacer brotar de la laringe y no escatimar nada de sangre olvidarme de mí rompiendo el diccionario que marcó mi fuego tu boca seca vamos a escuchar nuestra segunda canción del de día de hoy segunda y tercera canción del día de hoy porque son dos canciones en una sola se llaman The Lighting One and The Lighting Two son the Arcade Fire llevan un par de semanas eh, existiendo en el mundo, son maravillosas, me hacen inmensamente feliz y pronto, en el mes de mayo, aparecerá el disco We, de Arcade Fire, We, Nosotros, y pienso mucho en que estos muchachos canadienses han logrado hacer de su música, han logrado acercarse bastante a la poesía, bastante a este arbolito, sin hojas que da sombra, ahorita regresamos Icónica Urbana tiene espacios para que tu proyecto de radio suene en nuestro streaming.
1: Icónica Urbana.
0: Anímate ya. Solo necesitas las ganas de hacerlo. Si necesitas conocimiento o habilidades extra, aquí te los damos. Contacta a Icónica Urbana en cualquiera de sus redes o a través del correo incudeso.gmail.com. Estás escuchando la palabra feroz en Icónica Urbana. Estamos de regreso, eso fue The Lightning One y The Lightning Two. Es de Arcade Fire y es una maravilla. Es lo último de, de estos muchachos canadienses y nos parece maravilloso que esté ahí y estamos esperando felices lo que será el último disco de Arcade Fire con Will Butler en, en próximas fechas ahí seguramente estaremos poniendo más música de ellos seguramente volveremos sobre sobre las cosas que, que decimos mandamos saludos a David Cruz que nos escribe en el chat de Iconic Urbana saludos a Mao y la palabra feroz qué, qué alegría comenzar abril con las maravillosas letras de Hellman este y eh, también le mandamos saludos a Marco Román que nos dice que está presente desde Guadalajara le mandamos un saludote a David García que nos ha de estar escuchando pero este, la semana pasada al final del programa nos dijo cosas muy bonitas de este trabajo que, que hacemos y agradeció mucho que hubiéramos, puesto a Dolor, que hubiéramos leído a Dolores Castro, a Alejandra Pizarnik, a Galeano y escuchado a Cesaria Ébora. Le mandamos un saludo grande a Aldo, le mandamos un saludo grande a Ana Ricardo, que creo que anda por ahí escuchando este también. Y bueno, aquí, aquí andamos. Pienso también en la poesía y que la poesía no necesariamente debe ser compleja y que la poesía también puede ser hermosa y que puede ser poderosísima y simple. Y, sin, y creo que esa es una puerta importantísima para entrar a la poesía. Si la poesía es una casa, la puerta tiene que ser una puerta de, de, diseñada por alguien como... Ah, podría ser un arquitecto como Le Corbusier o como Louis Kahn la puerta de la casa de la poesía no puede estar construida por Saja por Hadid eh, la puerta de la casa de la poesía tiene que ser una puerta sencilla y pienso en este poema de Miguel Hernández menos tu vientre todo es confuso menos tu vientre todo es futuro, fugaz, pasado baldío y turbio, menos tu vientre todo es oculto, menos tu vientre todo inseguro, todo postrero, polvo sin mundo, menos tu vientre todo es oscuro, menos tu vientre claro y, seg claro y seguro, claro y profundo, perdón. Este, este, este poema se llama Menos tu vientre, lo escribió Miguel Hernández y después, mucho tiempo después de haber sido escrito, Miguel Hernández fallecería en 1941 de tuberculosis golpeado y torturado por la dictadura franquista, golpeado y torturado y sin ser atendido de una tuberculosis en una prisión húmeda eh, por un régimen militarizado, donde los militares estaban inmersos en la vida civil y cortaban los derechos de los ciudadanos. Eh, pienso, pensé mucho al momento de estar viendo el espejo de Tarkovsky en esas imágenes de los bombardeos de los franquistas a Barcelona y cómo salían los niños españoles, cómo salieron niños españoles sin sus padres y sus, sin sus madres desde Barcelona en barcos a distintos países del mundo, entre ellos a la Unión Soviética y a México, y cómo eso cambió la historia de esos países y de esas personas. Y pienso que Miguel Hernández no tuvo esa oportunidad, pero escribió esto, que fue tan poderoso tan bonito y tan poderoso Miguel Hernández también escribe este poemota que es nanas de la cebolla la cebolla es escarcha cerrada y pobre escarcha de tus días y de mis noches hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda en la cuna del hambre mi niño estaba con sangre de cebolla se amamantaba pero tu sangre Escarchada de azúcar, cebolla y hambre Una mujer morena resuelta en luna Se derrama hilo a hilo sobre la cuna Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso Alondra de mi casa, ríete mucho Es tu risa en los ojos la luz del mundo Ríete tanto que en el alma al oír te bate el espacio Tu risa me hace libre, me pone alas Soledades me quita, cárcel me arranca Boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras. Rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. La carne aleteante, súbito el párpado, el vivir como nunca coloreado. Cuánto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre. Siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne parece cielo cernido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera. Al octavo mes, ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana. Cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, él, triste de cebolla, tú satisfecho, no te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. Esto escribió Miguel Hernández. Y tiempo después, otro poeta, abriría la puerta de la casa de la poesía para muchos y escribiría cosas inmensamente cursis, pero inmensamente hermosas y que han servido para decir muchas cosas y que han servido para construir la revolución y para construir relaciones y vínculos. Por ejemplo, este poema, Te quiero. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi faí, es decir, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Estos versos de Mario Benedetti fueron pintados también en dictadura en la calle en Montevideo eh, y aparecían de vez en cuando y qué importante lo que, lo que hizo Mario Benedetti lo mismo eh, José Emilio Pacheco y Jaime Sabines y otros autores que han sido considerados como poca cosa para la poesía para algunos eh, poetas de muy altos vuelos pero sin estos poetas no habremos podido llegar a donde no hubiéramos podido entrar a la casa y este otro poema de Benedetti táctica y estrategia mi táctica es mirarte aprender como sos quererte como sos mi táctica es hablarte y escucharte construir con palabras un puente indestructible mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Eso escribía Mario Benedetti, hace bastante tiempo y esas palabras fueron usadas por muchos por muchas por muchas para enamorar a alguien y eso creo que eso tiene un valor impresionante en el lenguaje y en, en las piezas más allá de la solemnidad que a veces la mesa con un mantel verde y vasitos de agua hace que pensemos en la poesía como un acto solemne. Esta, estos versos repetidos, conocidos, eh, murmurados por adolescentes, eh, por jóvenes adultos, ha cambiado el mundo. Pienso también en Violeta, en Violeta Parra, Violeta Parra, chilena, quien nació en 1917, cuando el mundo era otro, y falleció en 1967, suicidándose, y se dedicó a escribir pequeños poemas para cantarlos. y Por ejemplo, escribió este, y jugó con el lenguaje, e hizo poesía, y creo que ahí encierra, encierra secretos, revela secretos de qué es la poesía, como... Usar el lenguaje, cómo expresarse, cómo nombrar los verbos cuando se es chileno y cuando se, se habla de una manera específica. Y escribió esta estos versos, para bienes al revés. Una carreta en Florá se detiene en la el cura salió a la entrada diciendo qué maravilla, diciendo qué maravilla, el cura salió a la entrada. se detiene en la capilla una carreta en flora. a las once del reloj, los novios del brazo, se les llenaron de arroz el sombrero y los zapatos, el sombrero y los zapatos se les llenaron de arroz, entran los novios del brazo, a las once del reloj, cuando estaban de rodillas, en el oído el sacristán le tocó la campanilla al novio Talantalán cuando estaban de rodillas. En el oído el sacristán le tocó la campanilla. El cura le dijo adiós a la familia completa. Después de que un perro ladró, el mismo cerró la puerta. El mismo cerró la puerta después de un, que un perro ladró a la familia completa. El cura le dijo adiós. En la carreta en floralla se marcha la familia. Al doblar, al doblar una quebrada se perdió la comida. Se perdió la comitiva al doblar una quebrada, ya se marcha la familia en la carreta en Flora. Eso escribió Violeta Parra, jugó con el lenguaje, iba y venía, una especie de palíndrome, una especie de, de divertimento y una manera de, de cantar de atrás para adelante, poner en versos una simplísima historia y poderla hacer posible compartir, vamos a escuchar a Orville Peck, la canción se llama Nothing Fades Like the Light Orville Peck tiene un nuevo disco es una cosa tan bonita, pero este es del primer disco no es de este nuevo eh, este es del anterior, así que también es una maravilla ahorita regresamos
2: Blackened houses, morning skies on my mind
0: Estamos de regreso y ya con el tiempo pisándonos los talones. Juan Helman decía, Juan Gelman a quien Volveremos, sobre todo en el mes de abril, como si no, nunca lo leyéramos, ¿verdad? Eh, decía, toda experiencia me ha empujado a romper los límites de la lengua y pienso que ahí hay un, un gran secreto de trabajo en, en cómo, cómo trabajaba Hellman. Eh, pensando en las posibilidades del lenguaje, estos dos poemas, poemotas, como los muñecos en el pim pam boom, emitir sonidos con la voz, echar a andar un pie después del otro, como los muñecos, zarza para arriba y baila, mueve, habla, pulula, camina, anda. Habitar una lengua que es nave, que es una ballena en las heladas aguas del Pacífico que aulla, ulula y cría a la cría o crío, al sujeto gestado. Qué gran batalla de la lengua por emerger en la voz, una voz que se hace uno, una, une, gramatical y orgánicamente, como el crecimiento de los virus y las bacterias en ecosistemas naturales y naturales, diseño de una bosa de eternum habitar una lengua que es nodriza y acoge en una blancura y exquisitez, grandilocuencia y razones argumentativas que contrastan con la eclosión y la maternal locura errática y rebosante poemática de la lengua que emerge como los muñecos en el pim pam pum, una lengua que se expande como vía láctea que se derrama y entibia en la galaxia habitar un desconcierto que asume la posibilidad de verbos de pronunciar multiplicidades, si el sujeto sujeta tienen edad lingüística o lúdica o aún mamán del pecho, lactantes en lactarios de larvas que los señores acondicionaron para ubicar zonas innombrables, tabúes porque algunas personas nacieren grandes y morales y juzguenes y resueltes y amarguetes y brutalmente cuadredes y pareciera que entre les paisenes y los militares el dede de le que recién de la corrección, es indirectamente proporcional a la leche, al canto y a Sarita Montiel. Obviamente el texto es de Marisela Guerrero y forma parte del de conjunto de, de poemas, posibilidades de la lengua que habito, eh, que están en el libro La huella posible, poetas que escriben La ruta, editado por la UAM. Eh, por Andrea Fuentes y publicado también en el periódico de poesía de la UNAM y este otro poema Posibilidades de la lengua que habito La lengua que habito mana de mi madre un manantial, un ojo de agua en aquella montaña bajo la tormenta La lengua que habito es una posibilidad y miles un río que brota de su voz cantando polichinela con Sarita Montiel mientras echo a andar. Mi mamá me amamanta con una lengua que canta y juega, desbarata sus orillas, una lengua franca enclavada en un bosque tropical inexplorable. Las posibilidades de habitar una lengua se traslocan, caminar y cantar ajenas coplas, nanas sin sentido, arrullos, orillas, aullidos de hembras que se reconocen en sus gestos. Mi madre canta yulula en las heladas aguas del Pacífico, mi madre y Sarita Montiel somos un origen mami, marino, mamíferos, cetáceos, en manadas. voces que emanan infinitamente en un océano que se a veces y acoge espacios, esparce, canta, huya una diseminación de gestos, una posibilidad exótica, votiva de aves en parloteo y expansiones, mi madre canta mamífera y orilla, ave, arrulla, huyo, cría, río, orígenes de voces que se escapan a bases de datos de palabras de una lengua que se supone precisa, prescriptiva, prescriptive, agua, la lengua que habita se echa a andar tambaleante como los muñecos en el pim, pam, pum. Y para cerrar, Quiero leerles este poema de Anabel Torres Anabel Torres nació en Colombia en 1948 En Bogotá, me parece Y tiene este poemota que se llama Y la alegría Como pregunta, ¿y la alegría? ¿Y la alegría? Los peores momentos una siempre logra con honda finura o aunque sea los trancazos superarlos Pero y el cuerpo, presto la materia gris que se ha dorado y el pecho y su capacidad para ternura y la piel y su goce y la alegría con quien comparte una su cuello tibio y su alegría sobrellevar tristeza transformarla volver la estrella de la muerte noche la más acérrima paladear la tristeza usarla como un prisma a través suyo son más intensos los colores hacer que se disuelva entre la boca yo lo he logrado virtualmente todo. Pero y la risa. Y el cuerpo. Y este poder pensar. Y la alegría. Gracias por escuchar. Nos despedimos con Gran Daddy. la canción se llama a Lost Machine. Es un poco larga y el tiempo no nos dio para leer todo lo que teníamos planeado para el día de hoy. Pero eso nos permite avanzar. Vamos a descansar la semana que viene tomaremos un látigo iremos a este, latiguear turistas gringos que no usan cubrebocas en el centro de la ciudad de Oaxaca
3: <ríe>
0: y pensaremos en eh, esto que decía Helman, toda experiencia no ha empujado a romper los límites de la lengua, gracias por escuchar gracias César Uribe por estar en los controles, adiós regreso y en este pequeño bonus track, eh, hoy en este, en este programa hablamos mucho de Juan Gelman y lo leímos y lo citamos y creo que vale la pena leer su arte poética, quizás para los otros programas del mes de abril que serán el 21 de abril y el 28 de abril. Habría que dejar el bonus track para, para leer el arte poética de algún poeta. Y, pero eso ya lo iremos decidiendo, a ver cómo, cómo se acomodan las cosas. En la, este, estos poemas que se llaman arte poética o este, tienen, tienen otro, otro nombre ars arts poética, creo este, sirven mucho para entender lo que ese poeta está pensando en ese momento y lo que piensa que es la poesía y Juan Gelman escribió este y creo que lo publicó en su primer libro de poesía y tiene mucho que ver cuando publica Gelman su primer libro de poesía 1950 156, violín y otras cuestiones, no está pensando en que en 20 años va a perder a su hijo, a su nuera y a su posible nieta durante la dictadura no sabe que va a perder a su amigo Paco Urondo, ni sabe que a Rodolfo lo va a secuestrar la dictadura en 1977 y lo van a desaparecer después de publicar una carta pública contra la dictadura argentina y nadie más volvió a saber de Rodolfo Walsh nadie sabe qué pasó y Juan Helman cuando escribe esto, no sabe que vivirá en el exilio durante muchos años y no sabe que se enamorará y que acabará en México los últimos años de su vida. Tampoco sabe que ganará el Premio Cervantes y que será un poeta queridísimo en la lengua, en la lengua este, hispánica y que lo queremos tantísimo. Arte poética. Entre tantos oficios ejerzo este que no es mío, como un amo implacable me obliga a trabajar de día, de noche, con dolor, con amor, bajo la lluvia, en la catástrofe, cuando se abren los brazos de la ternura o del alma, cuando la enfermedad hunde las manos, a este oficio me obligan los dolores ajenos, las lágrimas, los pañuelos saludadores, las promesas en medio del otoño o del fuego, los del encuentro, los besos del adiós todo me obliga a trabajar con las palabras, con la sangre nunca fui el dueño de mis cenizas, mis versos rostros oscuros los escriben como tirar contra la muerte eso escribió Juan Helmer y ese es su arte poética, vamos a despedirnos, es una cancioncita breve como un eh, dulce aliento es de Patti Smith la canción se llama Tramping y le da título a ese disco de Patti Smith, Tramping. Y es siempre una maravilla escuchar a Patti Smith. ¿Qué estará tramando Patti Smith y P.J. Harvey, que han estado apareciendo fotos de ellas juntas tocando la guitarra. ¿Qué estarán tramando esas dos mujeres. En fin, a ver con qué nos sorprenden. Gracias por escuchar.
3: Adiós. Thank you.
1: I'm tramping.